0: Alba, como alba,
1: esperando una respuesta. El pueblo la recoge todas la las botellas que tiran al agua con mensajes de naufragio El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que aparezca muerto en el olvido Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria
2: Leopoldo Marichal.
3: Muy buenos días aquí arrancando un nuevo programa de Botellas al Mar esta vez sin la voz de de Claudio que se ha tomado unos días Claudio así que nos vamos a estar extrañando
4: eh, y le mandamos un saludo porque debe estar escuchando en las flores parece que por allí anda por sí, allá. andaba por allá
3: uh, este y, y bueno desde acá el, el, el abrazo y decirle que lo extrañamos volverte perdonamos Claudio te perdonamos fue, Pero, ent bueno, fue, estamos.
2: fue a entrevistarse
5: con Cositorto
3: <risa> no, 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 oh, no. Ricardo, Ricardo vos decís que, que fue engañado por el señor Cositorto le no, 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 agarró el este el, 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 el coach ontológico de consultor y te lo convenció esas cosas pueden pasar hasta en el más pintado pero no en él si fue a decirle algo fue a decirle ¿cómo hiciste? pasame el dato eh, tenemos acá una presencia sentada bueno estoy acá a mi a un costado mío Juan Reginato que acá escucharon su voz Ricardo d'Anuncio que está habitualmente haciendo la parte de la producción pero se está soltando, y habla un poquito al micrófono, y bajo la eh, conducción, no casi digo conducción, pero él, él, es Daniel Gerger el que está manejando los controles y el que nos está haciendo posible que ustedes nos escuchen. Gracias, Daniel, eh, por prolijar lo de prolijo. Eh, como siempre decimos, estos programas que, y las notas que vamos a ir haciendo a lo largo del programa se podrán escuchar en nuestro podcast. En...
4: La grapa la... contenidos. .net Punto .ar la
3: grapa y... todo con todo de corrido la grapa con dos p 2 como corresponde y la grapa. para dejarnos mensajes de texto por favor en, en el no audio porque no es imposible escucharlos y, y después reproducirlos también eh, pero en el celular de la radio que es el 291-510-0798 291-510-0798. Siempre quise decir esto por la uh -huh. raíz, nunca lo había dicho. Aquí Muy bien. ¿Te ah, falta ya. dar el, 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 la hora? Y, ¿Y son y las ya? 11.08 en la ciudad de Valladolid, cubierto con probabilidad de lluvias. Muy <risa> bien. Temperatura, bien. para mí, incierta. Sí, hace calor acá dentro. <risa> acá dentro. Acá adentro hace calor. Eh, bueno, hemos terminado una semana que tuvo está llena de, como siempre, llena de cosas fuertes y, 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 y novedades y golpes, deos idas y vueltas. La semana pasada, el 2 de abril, tuvimos un programa eh, monotemático, por llamarlo de alguna manera, por, por razones más que obvias, e impidió que tratemos algunos temas que habían ocurrido a lo largo de la semana que estaban más allá del 2 de abril. No sé si vamos a tener tiempo de citar algunos de ellos, porque esta semana aparecen nuevas noticias. Yo creo y lo propongo aquí a la mesa que la la, la noticia de la noticia de la semana ha sido las dos visitas de presidentes eh, amigos sudamericanos, países hermanos aquí a Buenos Aires, a la Argentina. Me estoy refiriendo primero a la visita de Gabriel Boric, del de, de, presidente de chileno, que fue su primer viaje al exterior, que lo hizo en Argentina, que tuvo un, un, un muy lindo desarrollo de hermandad, eh, dejando cosas para cortar y marcando algunas posiciones que, que, que son, bueno, algunas divergencias que se tienen, sobre todo en temas limítrofes visiones hacia la Antártida el reconocimiento de Boric de la soberanía argentina sobre Malvinas creo que es más que significativo y decir si sí, tenemos algunas controversias en las que no estamos de acuerdo en, terri en partes del territorio sobre todo ahora marítimo que puede tener dos variantes una solución ecuménica muy interesante en mi punto de vista Chile y Argentina tienen la misma visión y creo que con argumentos similares mi visión personal, sobre la posición territorial de la Antártida, el, el, el Acuerdo Antártico termina en pocos años más, y esa superposición para mí tiene una solución ecuménica de territorio binacional, Chile-Argentina, Argentina-Chile, pongámosle el nombre que querramos, y me parece una solución maravillosa. La otra sería hacer el juego del imperio, pelearnos entre Chile y Argentina, y perder los dos pero también tuvo otra que es la mancomunión la, la, la en, en temas de derechos humanos y un, un hito muy importante para mí que queda medio dejado a un costadito o que pasa como que no tuvo la trascendencia que creo va a tener, quizá queda solamente en un borrador y en una esperanza, pero también ocurrió pocos días después que visitó la Argentina el presidente, Arce, Lucho, Luis Arce de Bolivia, en el que volvió a tratarse, así fue lo grueso y significativo e importante es el compromiso de Bolivia de la entrega de gas a la Argentina, ese acuerdo eh, que, que es más que significativo porque garantiza el suministro de gas a la Argentina, un recurso escaso del cual la Argentina tiene buen volumen pocos transportes, el cual no se han hecho inversiones en los últimos años para que ese transporte llegara, la crisis provocada por el, el ingreso de Rusia al territorio ucraniano eh, ha hecho que el gas se disparara generando un conflicto que no estaba previsto por nadie y tener garantizado a partir de acuerdos entre presidentes, entre países del suministro de gas de Bolivia de la Argentina... Me parece que para celebrar, y para porque garantiza no solo no tener problemas en invierno, sino garantiza la persecución de, 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 de las industrias. La, la, la generación eléctrica de la Argentina depende mayoritariamente del gas, o en buena medida del gas, y no tenemos alternativas para ello. Sí. Pero hay otro que iba a hacer la referencia a esto. Tanto Argentina, Chile como Brasil son los propietarios, los dueños... ...del Triángulo de Litio... ...entre los tres países se la, acumula... Argentina, Bolivia y Chile... Y Chile, correcto... si sí, Atacama, o sea, el, el, el gran país. macizo de Atacama... Así era ...en términos generales, no lo de la localidad chilena... Eh, lo, 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 los de, ...y hubo acuerdos con Bolivia... ...de depósitos evaporíticos... ...y hubo inicios de conversaciones con Bolivia con similar y Boric echó para atrás antes de asumir la presidencia cuando ya había ganado las elecciones pero estaba sin firmar y le pidió al presidente Piñera que no lo firme porque le iba a anular una concesión muy ventajosa para una empresa eh, capitales de algún lugar del mundo creo que la base de la compañía era en Canadá eh, para otorgar las concesiones de explotación de litio en el norte de Chile y Boric en en ese esquema previo, ya digo, insisto, él ya era presidente electo, aún no había asumido en ese interreño. Anunció, a partir de pedir que esta concesión no se firme, anunció la creación de una empresa nacional o binacional. Lo planteó como que el Estado chileno iba a involucrarse en la producción y e explotación del litio chileno. Y acá hay una una convergencia de tres países que me parece que es una cuestión de aprovechar y empieza a tener sentido y explicaciones más lógicas el golpe de Estado que sufrió Bolivia y eh, los embates eh, que, que sufrieron las empresas nacionales durante el tiempo de Mauricio Macri y las que en Chile ha ido deteriorándose, quedándose exclusivamente parte de la concesión en de manos del Estado del cobre en Chile. Esto es un mineral que en Chile no estaba dentro de la órbita, porque es un mineral que no tenía mayor interés hace pocos años atrás, y que a partir de la transformación tecnológica y la búsqueda de energías verdes, el litio pasó a ser la línea mimada todos tenemos una batería de litio en nuestras casas, por lo menos, porque todos tenemos, por lo menos, un celular en nuestras casas. <risa> Algunos tenemos la suerte, tenemos una computadora, una notebook, una netbook, etcétera pero lo que se viene es lo que se viene. Algunos pocos tendrán un auto eléctrico o una moto eléctrica, que ya son cada vez, no voy a decir muy populares, pero se las está viendo en Bahía, todas ellas. Monopotín. Ah, sí, no? andar en unos los monopatines, sí. y ahí sí que son populares, los he visto estacionados en lugares más ridículos, tendría que poner una banderita o algo para verlo cuando andan en la calle, pero bueno, eso es una cuestión aparte. Los monopatines, y todos ellos, y he visto triciclos o co cosas parecidas para niños, que andan con baterías de estas cosas, y entonces hay un mundo que se abre y hay tres presidentes que creo que lo están viendo y hablando, que los dos presidentes de Bolivia de Chile, que además son países que no tienen una gran relación, vamos a decirlo así por temas históricos, justamente la semana pasada fue un aniversario más del inicio de la guerra del Salitre, que dejó heridas abiertas entre Chile, Bolivia y Perú, territorio peruano que, 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 eh, territorio peruano que vivió en manos de Chile, y territorio boliviano que aún... Bolivia le está reclamando a Chile que él su salida al mar, este esquema que se resolvió en una guerra cruenta y que el ejército chileno hizo tomó posesión de Lima hace ciento y pico de años atrás, eh, eso dejó heridas que lastiman, que duelen. Pero ambos presidentes convergieron y la Argentina es el gran garante de esa relación. Y a mí me, 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 me llena de esperanzas. No es ustedes, ¿Qué visión tienen de particular?
4: La, la visita de Luis Arce tiene implicancias, como vos lo decías, en, en lo inmediato, en este invierno, ¿sí? a través del tema del, del gas. Y tiene y tiene una agenda de, de, de futuro que es lo que planteabas en, en relación con el litio. La situación del gas para Argentina... Eh, para, para ampliar un poco lo, lo, lo que estabas diciendo es, el año pasado, para completar el gas que proviene del, de, los, del, del, de la extracción de gas que hay en, en Neuquén y en, y en el sur del, de nuestro país, es necesario completar con la compra de barcos, este, barcos metaneros que regasifican en dos puertos, en Escobar y en Bahía Blanca. El precio del gas, el año pasado, por millón de BTU, que es la unidad que se utiliza para medirlo, se, se pagó 7 dólares, por, por redondear en un número. Este año, a raíz del conflicto en Rusia-Ucrania, el valor del gas que se trae en barco está en 45 dólares. ¿Sí? ¿De 7? De 7 a 45. A 45 el BTU. Esto sucede después que nosotros tenemos este, eh, un, un, un acuerdo con el Fondo Monetario en el cual establecemos un marco de cuál es la cantidad de subsidio que vamos a poner en, en, en gas, entre otras cosas, fijado a partir de valores previos a la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿De tiempos de, de tiempo del acuerdo con...? El Entonces, esto marca para Argentina dos, dos limitaciones importantísimas. Una es en, el, en, en la provisión del fluido. Y la otra es que aún teniendo la provisión de ese fluido, el costo de la derogación en dólares es gigantesco. ¿Sí? Implicaría revisar, el, 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 revisar parte del, del, de lo que ha sido el acuerdo con el fondo. Entonces, el acuerdo con Bolivia establece un precio que está entre los 18 y los 25 dólares, para eh, el, el, lo que exceda al contrato que ya se tiene. ¿Sí? Argentina y Bolivia tienen un, un, un contrato existente. Lo que exceda en ese contrato, que es lo que ahora asegura Bolivia de hacerlo, igualmente se hace a un precio superior al, al histórico. Digamos, son bolivianos, pero hacen negocio ¿no es cierto? No, no, no es una cuestión de... de, 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 de de que los vivos son... No, no, no. Acá es un mundo de negocios. este Somos hermanos latinoamericanos, pero este, obviamente. pero obviamente cada uno defiende sus intereses El precio del, 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 del gas boliviano está en ese orden, 20, 25 dólares. Que es, es sustancialmente bien. distinto a los 7 dólares que se pagaban el año pasado, aún trayendo en, en barco, pero que es casi la mitad de lo que tendríamos que pagar este, si, si quisiéramos hacer ese abastecimiento. Esto para dar un marco de realismo a, a, a las cuestiones, ¿no? Es decir, hay un acuerdo político, hay una integración este, a nivel latinoamericano y cada uno de los países defiende su interés, que es lo que esperamos que cada uno haga, ¿no? ¿No? Eh, y en, eh, es, en ese acuerdo es que aparece el acuerdo del, del litio, la explotación del litio sentando las bases, en concreto no, 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 no han aparecido medidas eh, o, o, o acuerdos específicos, pero sí sentando la base, las bases para que eso suceda. Así que me parece muy muy interesante, creo que con el acuerdo por el gas a Bolivia tampoco alcanza eh, para, para tener un invierno tranquilo. El invierno tranquilo recién lo vamos a tener el día que se termine de construir el gasoducto Néstor Kirchner entre eh, Tratayén y Saliqueló obra para la cual ya está adjudicada la, la venta de los la, la provisión de los caños que la va a hacer este don Paolo Roca que fue el único oferente que quedó en pie eh, ¿lo traerá de, de, de,
3: de Houston o no lo fabricará?
4: ¿no? De... yo quiero creer
3: queremos que, creer que lo va a hacer porque hay cosas tan locas que han acontecido lo querrá cobrar en dólares de hierro, por eso le importa.
4: El, el, el precio del, del, del acero está en, en, en cualquier caso, lado, bien, digamos. Pero, hay un, pero, un desbarajuste general.
3: Si es, más allá del desbarajuste,
4: pero, o, o, esperemos pesos, que estemos o comprando en
3: dólares. Sí, y,
4: y, y además que estemos comprando trabajo argentino. No,
3: obviamente, debería ser así.
4: ¿no? Eh, así que esa es un poco la, la situación: ¿no? decir, che, ¿cómo. cómo... Cómo en, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros impacta eh, medidas que pareciera que no tienen nada que ver o que tienen que ver con acuerdos políticos de alto. No, tiene que ver con el gas que prendimos hoy a la mañana para preparar el mate.
3: Y con sí. un aditivo más, si me permitía. Si nosotros aquí tenemos Bahía Blanca, pro fértil, ¿no? Si no, no, no es propaganda, esto es, es una obviedad no voy a lograr que nadie compre uria
4: porque... Vos decir que, a... que nosotros no...
3: <risas> no, 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 no. sé. <risas> no, no vamos, no vamos a, a lograr que alguien compre urea porque decimos uria granulada porque decimos profertil. Eh, pero profertil produce la uria granulada a partir de gas. Sí, claro. Y, y no solo nosotros. Buena parte de la uria que se produce en el mundo es a partir de gas. Y justamente es uno de los puzo, de los de las cosas, de las tantas cosas que puso en jaque la, 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 la inclimación de Rusia a Ucrania, fue la producción de, de Uria, porque se inhibió a, a Ucrania de hacerlo, porque los bloqueos a Rusia impiden la, la circulación de gas tan sencilla como estaba existiendo, y porque entonces no hay plantas que puedan suplir esa producción. Y entonces hay una situación de revalúo de estratégico de la planta de uria en Argentina, en Argentina acá en Bahía Blanca, y la ausencia del, de, del, del suministro de gas atenta justamente contra esta posición estratégica. Si es el suministro de gas, de no es que llegue directamente de Bolivia acá, sino que pasa por... que vamos a disminuir el consumo, permite que... La producción de ulía no
4: disminuye o no se recaiga en Argentina. Tal cual. Tal cual. Tenemos, ¿Tenemos eh, una comunicación, ¿sí? Sí,
3: confiamos nada, muy bien. Estamos en comunicación con Hernán Arbizu. Eh, Hernán, nos estás escuchando, buenos días. Daniel y Juan de Bahía Blanca, te estamos saludando. Buen día, muchas gracias por llamar. ¿Qué tal? Hola, eh, buen día. Hernán Albillo trabajó durante muchos años para el HSBC. Y... Eh, eh... No, perdón, perdón. Sí, para JP Morgan. El JP Morgan, no. Entonces... Sí. <risa> Los tengo asociados en mi cabeza por una explicación que no tiene sentido dar acá, este, pero. No le tenemos el currículum. El, 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 el JP Morgan. Este. Eh, y, y usted trabajó 25 años en este banco, y de alguna manera... Sí, en realidad
5: trabajé en Bayer, en Deutsche Bank, Citibank, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan. Ah, el último fue
3: el Morgan. Eh, sí. Y, y de allí usted, de alguna manera, desde, desde el banco, colaboró en encontrar los mecanismos por los cuales eh, divisas de, de argentinos eh, fueron a parar a depósitos en el exterior. Estoy muy equivocado de esto.
5: Sí,
3: nosotros administrábamos cuentas de argentinos en el exterior
5: obviamente esas cuentas para estar en el exterior estaban en cualquier moneda menos en pesos argentinos cierto porque sí. eran, obviamente estaban en dólares así que la parte de la estructura eh, armar todo como para que esas, esas
3: cuentas terminen con, es decir fondeadas en Estados Unidos claro es decir esto en sí mismo planteado de esta manera por por, por bueno, expresado de este modo no implica de ninguna manera un delito que haya cometido usted, mmm, no sabemos si un delito de los que hayan cometido, los que exteriorizaron las cuentas, y del banco que habilitó los canales para poder hacerlo. No, es que en realidad es toda una estructura que va desde el banquero hasta
4: el
5: banco y el evasor. Es, es, cierto, es decir, lo, lo que sí que tiene que quedar claro es que cualquier persona tiene el derecho...
3: ¿Hola? ¿Lo perdimos El patio ah, perdón eh, se, se cortó la comunicación un instante eh, decía no,
5: cualquier persona no, decía, decía que cualquier persona tiene el derecho a tener sus ahorros donde se le ocurra por cierto ya sea bajo el colchón enterrado en un pozo en el patio en Estados Unidos en Suiza lo que no tiene lo, es decir, lo que tiene obligación es pagar impuestos claro. ¿no es cierto y la gran masa de este dinero ...no pagan impuestos, están ocultos de la FIP... ...por eso hablamos de esos les... 355.000 millones de dólares... ...de argentinos que no
3: pagan impuestos. Yo, hay, hay hay un planteo, es un número incierto... ...por cierto, porque no se puede acceder a él... ...pero se especula que anda alrededor de los 400.000 millones de dólares... Eh, ...de argentinos esterilizados... Eh, ...en forma no, no, no del todo santa y es lo que de los Panama Papers o de los eh, Paradise Papers o de los Pandora Papers los últimos surgió eh, sí. y ahora estamos ante un acuerdo con el Fondo Monetario y un proyecto de ley que empezó a, a debatirse creo, y que tiene la, la intención de hacer blanquear o reconocer quiénes son los que tienen y que hagan un pago a partir de el delito que han cometido de tener dinero no declarado en el exterior eh, desde su experiencia ¿Usted cree que po es posible llegar a esto? Sí, primero no es un blanqueo, ¿no es cierto? porque acá lo que se
5: está haciendo es identificando a determinadas personas cobrarles una multa y el resultado de esa multa es pagarle el FMI es, es una ley especial que tiene un principio y un fin recaudar para pagarle el FMI eh... En eh, usted me dirá, bueno, con respecto a su parte de la pregunta, si, sí. si le tengo fe a esto. Porque, porque yo le puedo decir, yo usted no, no, no sé si recuerdan que en 2016 hubo una comisión del Congreso justamente para investigar los 4.040 cuentas justamente de Hechevichín, sí. que eran cuentas de argentinos en Suiza que no estaban declaradas ante la FIC. Bueno, esto fue en 2015, llegamos al 2022, pasaron siete años. Con la ley penal tributaria vigente, que es la que habría que aplicar, y no pasó nada. Va, no solo no pasó nada, se incrementó la deuda sustancialmente y la fuga de divisas que también se transfirieron para años impuestos creció exponencialmente. Por lo cual, está claro que con la ley penal tributaria no llegamos a ningún lado. Para este caso particular hay que hacer una situación o una medida particular y especial. ¿Cuál es la ley, la ley esta? que va a ir a buscar pura y exclusivamente a los evasores con activos en el extranjero y el realizado va a ir a pagar el FMI sí. y para eso obviamente estamos involucrando el FMI no cabe duda no es cierto como beneficiario y además por lo que se firmó el en acuerdo en el acuerdo del fondo exige mejorar la, las medidas para mejorar la recaudación acá estamos mejorando las medidas para mejorar la recaudación y mejorar las normas de y acciones de prevención de lavado acá estamos mejorando las normas y las acciones de prevención de lavado. Así que, así como ellos nos exigen a nosotros que cumplamos con las normas, nosotros estamos. bien, nosotros para cumplir las normas necesitamos que ustedes también nos ayuden, si no es imposible.
3: Ahora, el, el, eh, que coincido con la, la lógica que, que plantea y es, este, es de hierro esa lógica. Si vos me, me exigís esto y, y yo te, te digo, cumpliamos los dos con lo que vos me estás exigiendo. Ahora claro. el, el, el último crédito que recibió la Argentina del Fondo Monetario, buena parte de él se fue por esa por ese circuito y esto con la no sé cómo llamarlo, pero la anuencia del fondo, la colaboración del fondo, sí. o por lo menos con mirar para un costado del fondo, eh, será posible que el fondo lo, lo, lo modifique esa visión y,
0: y eh,
5: eh, eso... la no la cooperación del fondo va a ir directamente proporcional
3: con nuestra fortaleza para decirnos no te pagábamos. <risa> claro. de, de negociación como bancario usted sabe. <risa> ¿Pero es que es común? ¿Sí? Claro. ¿O no? Sí, claro. En lo que no sé cuál es, eh, lo, uno lo tiene, si pareciera que, porque uno parte de que un acreedor quiere cobrar. El fondo es un acreedor raro. Yo no, tengo... no, no, igualmente, ojo. Usted puede decir el fondo no puede aceptarle los fondos,
5: no puede usted le puede ver a 40 años, pero usted mañana va con toda la plata junta y el fondo no puede decir que no. Está bien, ¿eh? de obligación de aceptar la plata. De lo que hizo y y además, Kirchner, claro Además claro, además otro problema, le repito, eh, estamos cumpliendo con las normas que se están estipulando así que está bien, no quieren colaborar. Señores, no le pagamos, no tenemos cómo pagarle. Es decir, lo, la, la plata de esos cuarenta y pico mil millones de dólares que se piensa recargar, o lo que sea, o, o que sean cinco mil, lo que sea, serían plata que se puede destinar a la industria, a disminuir la pobreza, a lo que sea, dentro del presupuesto del Estado. Si no, tiene que ir al Fondo
4: Monetario. Claro. Entonces, en, en ese sentido, Hernán... Eh, una pregunta que siempre tratamos de hacer cuando cuando abordamos estos temas es ¿por qué un trabajador, un monotributista, un productor, un empresario pyme eh, tendría que, 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 que apoyar este, este proyecto de ley? ¿Por, ¿Por qué debería hacerlo?
5: Bueno, justamente, han apuntado al sector que desgraciadamente mantiene en la Argentina y con, con justicia se quejan de los impuestos de la carga impositiva como es la cuarta categoría y que no tienen posibilidad de evadir y demás, ¿no es cierto? Justamente por eso, porque es, es decir, un sector de la sociedad tiene una carga impositiva alta para lo que es el país pero no alta en coyuntura con lo que es el mundo pero no es por culpa del Estado es porque un empleado, por ejemplo, juega en cuarta categoría Sí. El dueño de la empresa donde trabaja es muy probable que no pague los impuestos que tenga que pagar. Entonces esa carga que no paga su, su dueño y el dueño de la empresa termina cayendo sobre, sobre el, 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 la clase media. Desgraciadamente es así. La clase media más que nadie, bueno obviamente, y los más necesitados también, pero la clase media es la que más debería apoyar esta medida, porque es justamente para desenmascarar a quienes no pagan impuestos y los termina pagando la clase media.
4: Claro. Ahora, eh, ¿qué, qué paradoja, porque eh, esa clase media quizás pueda informarse por, no sé, pongo un ejemplo nada más, Infobae, y resulta que Infobae le dice nuevo impuesto a los bienes en el exterior.
5: Sí, sí.
4: ¿Es un nuevo impuesto?
5: No es que no es un nuevo impuesto. De nuevo, esta es una sanción a los que están cometiendo un delito. Lo claro. que pasa es que desgraciadamente usan una perversidad para el discurso Es básicamente le dicen a una persona no, no, mirá, vos cuando compras tres limones también evadís entonces si vos fueras millonario también evadirías entonces la persona que compra tres millones dice no, sí, tiene razón el problema es que te compra tres millones la probabilidad de que sea millonario son no existen prácticamente y mientras que los ricos o sea, sigue siendo más rico y evadiendo más el que compra tres limones es muy probable que el mes que viene pueda comprar dos porque no le sin ir para comprar tres pero en el inconsciente colectivo generan eso dicen no si yo le vago comprando limones el día que sea rico haría lo
3: mismo nunca lo va a hacer nunca va a pasar esa situación correcto es decir sí, ahorrando hay... el limón nadie se hace rico podría ser la síntesis de la frase
0: Sí bueno esta es como
3: dijo una frase de Rockefeller si quieres te las cuento rápido que dice cuando le preguntaron cómo han hecho su
5: fortuna le dice muy fácil compré seis manzanas la, en dos dólares las lustré y las vendí en cuatro. Después compré 12 manzanas las, lustre, las por dos dólares, las lustré y las vendí por cuatro. Hasta que murió mi padre y, hizo mi her y heredé su fortuna. <risa>
4: Buenísimo. <risa> este, vol vol volviendo al, al hilo, eh, entonces no se trata de un nuevo impuesto, se trata de no. ir sobre aquellos que. Que, ...que han evadido, no sobre otros... Eh... Además, para que una relación. ¿Sí, sí?
5: La evasión es un delito, no es un delito según el punto de vista... ...un punto de vista, que no es que es algo gris... ...que puede que sea o puede que no, es un delito... ...es un delito que afecta... Además, más ustedes fíjense un detalle... ...básicamente los cuatro delitos precedentes a un lavado de activos... ...son la evasión, el terrorismo... El, el narcotráfico y la trata de personas sí. acá muy hábilmente va muy hábilmente no muy pobremente digamos por los argumentos de la oposición fueron muy pobres en la comisión quisieron bajarle el precio al delito de evasión como que no era lo mismo que el narcotráfico o el terrorismo eh, bueno la OCDE que es la organización de cooperación y desarrollo económico que es un organismo internacional que regula el lavado dice que dos tercios de los fondos Financieros ilícitos provienen de la evasión. Así que demuestra la, 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 la gravedad de la evasión, ¿cierto? Además... Entonces, un Estado no combate la evasión. Es decir, no se hace de fondos. No puede combatir ni el narcotráfico. No puede combatir la trata de personas. Y no puede combatir el terrorismo porque no tiene fondos para hacerlo. No tiene recursos para hacerlo.
4: Sí, claro. Así que mayoría...
5: digamos que la evasión es el delito madre para poder combatir el
4: resto. O para dar buena salud, para dar educación o, o sí, para evitar o la... el narcotráfico en un estado débil donde este, claro. se hace fuerte el narcotráfico eh, eh, a mí, yo siempre tuve la idea de decir si la, 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 el problema
3: grave o más el problema, grave, el problema más difícil para el narcotraficante o para el vendedor de esclavos el traficante de dos de, de, de personas es exteriorizar es, es este, blanquear ese dinero y me da la sensación que quienes evaden y que, eh, blanquean el dinero con los mismos mecanismos y en los mismos lugares y de la misma manera que lo blanquea el que vende personas o el que vende droga. Eh, ¿Esto es así o es una extraña idea mía? Eh,
5: digamos que sí, de hecho usted ve las noticias cada tanto, parece bueno, He hecho el visto como usted dijo, el involucrado, el web Fargo, pero eso me viene también, me dio un, un buen pie para otra aclaración, que decía particularmente Lustó en la comisión, al senador Lustó, que decía, y lo dicen después por televisión, que este es un blanqueo que es un riesgo, porque a diferencia del de Macri, tenían que explicar, el, acá la clave es el origen de los fondos, ¿cierto? De justificar el origen de los fondos. Entonces decían, como en este no se justifica el origen de los fondos, pueden dar gente del narcotráfico, de bla, 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 falso porque el dinero ya está en los sistemas financieros ya está en sistemas financieros claro. de países serios, como se dice que son básicamente Estados Unidos, Suiza y en menor medida Reino Unido y Uruguay por lo cuales ya esos fondos pasaron por lo que se llama el proceso de conozca a su cliente ya se filtró la información si pueden ser del narcotráfico o no ya, ya está porque blanqueado, digamos este, claro, están blanqueados pero el gran problema es que ese, ese sistema perverso que se llama banca privada que es donde yo trabajaba les importaba que el origen de los fondos fu no fueran de cualquier líquido menos de elevación. Si eran de elevación, no les importa. Es más, es la base del negocio, porque como son fondos producto de elevación, le te cobró más caro por el servicio, pues te está ocultando. Así claro. que ya están, en teoría, ya están ya pasando en el filtro de, que son o de narcotráfico, o de lavado, o de eh, trata de personas o terrorismo. Son pura y exclusivamente de evasión. Es mucho más digamos limpio que el blanqueo de Macri, ¿toy? porque inclusive el no usted decía ¿por qué no involucran a los que tienen billetes bajo el colchón? No bueno, primero que es un montos, montos mínimos, ¿no es cierto? No hacen la cuestión de esto y segundo que ahí sí sí blanquea alguien con billetes que tiene bajo el colchón y es muy probable que se, se involucre alguno de algún acto, de alguno de los otros eh, delitos como pues, el terrorismo o el narcotráfico
3: particularmente claro, la realidad, casa excluye a esa gente justamente sería una especie de casa de brujas de ir a buscar los colchones en las casas de las personas
5: sí, además primero que no tiene sentido sí. Sí. repito el volumen al que se apusa teniendo mil millones en el exterior porque no vamos a preocupar por
4: 10.000 20.000 que puede haber en el colchón pero pero claro, es un buen argumento para esconder un elefante, no generar otros elefantes claro, ¿no? bueno,
5: bueno. Pues, sí, es que de nuevo, la, la, la eh, el, el, bueno, justamente demuestra la, Los argumentos de la oposición Fueron un, de una pobreza Y decir que en teoría mandaba su su mejorcito, ¿no es cierto? Que era Lustó eh, hasta, hasta que el, el senador Parrilli Cuando tanto hablaba Lustró de la fuga kirchnerista eh, En un momento el senador Parrilli Le recordó que él había sido ministro Entonces se levantó y se fue Claro
3: esa parte no vale, no, si me viene con el pasado no vale, Hasta ahí no. De la 125 no hablamos, le dijo Parrillito. No, el no, señor no, que le dijo, le dijo, hablaba de la
5: fuga que, ¿viste? que el primer principal no tiene ni pie ni para cabeza compararla, porque fueron 11 años contra, contra 4.
3: Y en un momento lejos, además, acuérdense que usted fue ministro de eso. Bueno, se parece pues eh, Sí, pero, pero además, este, que quedó lo que quedó más claro todavía es la, 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 la búsqueda. Cuando los Panama Papers salieron a buscar el apellido Kirchner y volvieron con el apellido Macri. No, no eh, Y no. entonces ahí dejaron de buscar. Los diarios, los investigadores argentinos tuvieron eso. Sí, pero veo... además, ¿sabe, ¿sabe lo que...?
5: Esto es una, o sea, un poco más de terapia. Que otra cosa con ustedes. Lo que me indigna, decir, por primera vez, yo soy sincero, me vi un debate de comisión entero. Y lo que más me indigna de todo, que senadores presentes ahí, durante la comisión, no hayan abierto la boca, después vayan a los medios y empiecen a hablar y decir y decir, claro, como ahí nadie les puede refutar lo que dicen, Cornejo es un ejemplo. Pero pasa de todos lados, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablen en la comisión que había quien le respondiera a las preguntas? No, va después para conjuntamente con el discurso para confundir a la
3: gente. Mm, sí, está bien, ocurre que, que de alguna manera pasa lo mismo con las causas penales, se discuten en los canales de televisión y, sí, y entonces sí. parece que es más efectivo porque la condena social no tiene apelación. Claro, claro. Eh, claro. Y, y la otra, bueno, qué sé yo, un, un día dice: no, estaba todo equivocado. Esto lo estamos viendo con varias de las causas. Eh, yo tengo una, una pregu dos preguntitas más por mi parte, sí. pero va, ser, va la primera. Ahí no, nombró la, a la OGDE y la OGDE, la Argentina, termina ingresando como, como miembro casi pleno, diría, durante el gobierno de, de Macri, si mal no estoy recordando. Y allí hay un intercambio necesario y exigido por la ODE, que, bueno, después la doble vara, esa la discutimos, porque Estados Unidos no la cumple del todo hacia adentro, pero la exige hacia afuera, en el que ahí está este intercambio de, de, de información financiera, de la cual aparecieron las 440 cuentas, entiendo yo, del HBC, eh de argentinos, en el Echevici, en el exterior. ¿Esos datos los tiene quién? ¿Los tiene la fib lo tiene la justicia? ¿No los tiene nadie? ¿Quedaron en la OCDE? ¿O no existen esos datos y es un, burlo, un burlote de prensa?
5: No, déjeme comentarle bien un La ya éramos parte. Durante el gobierno de Cristina, de hecho, y de Pepe Batela como titular de la UIF, se consiguió que justamente... El, la evasión sea delito presente Lavado porque antes no lo tenían involucrado muy viva, vivamente es cierto por lo que les decía. lo que sí pasó ¿no? el gobierno de Macri que se firmaron que ya no es no, porque Macri lo quiso hacer era porque ya eran acuerdos firmados de antes que se terminaron de cerrar durante el gobierno de Macri y después también en el automático de información esa información que llegó no es la de anterior. Ajá. Lo que llegó en esta, en esta condición es básicamente prácticamente 1.300 nombres, si mal no recuerdo, del
0: de movimiento de Argentina se encuentra en el Llegó durante el gobierno, o de del gobierno de Maastricht, y la
3: tajonearon, obviamente, decir, no hicieron absolutamente nada. Pero eso eh, ¿lo tiene que, lo, lo tiene, tiene la FIP? ¿Lo tiene la FIP o lo tiene...? Eh, lo tiene eh, la FIP. la FIP. Ah, la FIP, o sea que la FIP sí, tiene ahí que la que base la... de datos válida para buscar esto. No, por supuesto, de hecho, evidentemente, hay un que Perfecto. Perfecto. Es decir, que
0: se acogieron el banqueo con dos millones de dólares y el final tienen 40. Ya
3: muy bien ahí está así que,
0: así y, que, a, a, tengo que entender que han avanzado los que las tareas que avanzaron no seré hecho mucho más público ¿eh? claro
4: <risa> Hernán la, la la última de mi parte y agradeciendo también, el, la mía también, sí, el, sí. el tiempo un sábado al mediodía no, ya o sea, eh, con vengo de correr así que <risa> bueno, no hay <no>. problema bueno <risa> muchas gracias de todos modos entonces eh, tenemos a eh, Hernán para rato si salió con <risa> <el> sábados <risa> a la
3: mañana está perfecto el hombre es saludable
4: muy bien eh, una pregunta como para, para sintetizar este, para, para transmitir al, a, la, a la audiencia este, ¿qué, qué chances tenemos de que, de, de que la ley salga de que sea efectiva y si, si trataremos que graduar del 1 al 10, ¿qué chances tenemos?
5: no bueno de que, de que salga va más allá de mi capacidad pues es un tema político de nuevo el sentido común no, no puede haber un solo oposición es decir muy fácil el, 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 el legislador que se oponga directamente tenía que la FIP tenía que empezarle una <risa> investigación integral porque claramente es porque tiene que ver conflicto de claro. intereses es ¿sí? cierto? pero porque, pero no, eso ya va más allá de, de mis capacidades, lo que es ir para mí. Si llega a salir, puede ser un instrumento muy efectivo para para que cumpla el objetivo que tiene esta ley. Bien, buenísimo. Y, y pero, esto.
0: Si no
3: salen, está claro que, como les digo, está la ley penal tributaria, está claro que no
4: funciona. Claro, clarísimo. Muy
3: Perfecto. Bien. Hernán, te agradecemos mucho... Te, lo, termino tuteando, perdón. Hernán, le agradecemos... Te agradecemos mucho tu tiempo y, y mantenemos el contacto para ver cómo evoluciona esto y volver a molestarte. Como el, cuando quieras. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
3: Muy bien, bueno. Bueno, tremendo la nota. Me encantó esto, ¿eh? El legislador que se oponga tiene conflicto de intereses. Claro, Qué buenísima, esa, sí. me, me la llevo, esa no, Lo único que... Esa tiene que ser una consigna, una camiseta, una bandera, así, sin nada más que eso. Claro,
4: lo, lo puede salvar <risa> que no está obligado a declarar en su contra, ¿no? Sí, obviamente, vota en su contra, vota a su favor, ahí está. Eh, un, un, recién hablábamos con Hernán Arbizu, eh, que conoce como pocos el funcionamiento del sistema financiero internacional... Eh, y le preguntábamos sobre el tratamiento del proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que así se llama el proyecto de ley que tiene la virtud de, de ir a buscar la plata para pagar al fondo aquello que la evadieron y que tiene además una virtud y es que ha unificado a todo el frente de todos atrás de eso y entendemos nosotros que tiene que ser a más que el Frente de todo, ¿no? Por esto debería, que recién decía debería, debería, de, debería
3: de serlo, debería de serlo. Con esto, bueno, nos vamos a ir a, a un, un descanso musical, pero antes vamos a agradecerle a Silvio. Sinatra. Sinatra, le decimos el apellido. Sí, Mandarse sí. al Frente Así, a Silvio, a Silvio, el querido compañero que nos ha conseguido este teléfono que no era sencillo de encontrar en, las, en los canales habituales o a donde acudimos para buscar... Los teléfonos de personas que contactamos eh, y decía nos vamos al descanso musical con un recordatorio de un cumpleaños el 18 de abril del 43 nacía el Chango Nieto tremendo cantante me gustaba muchísimo cuando yo era pibe y vamos a ir con el duende del bandoneón con ese tinte tan particular que tenía para cantar
0: y que sea para Adentro Comienza a fechar la gente al pasar Porque el baile ya empezó Se pone a tocar y empieza a carpear Y él con su bandoneo se la voz el puro te juro trasnocha permiso señor yo quiero pasar también santiagueño soy no puedo faltar allí donde está tocando mi Saben que no puedo faltar La noche al llegar Se quiere quedar corriendo de sol a sol Invita a teclear No quiere aflojar Miguel con su bandoneón yo sé que a Miguel no sale a encontrar el duende del bambón, y después con él se quiere quedar metido en su corazón. Permiso, señor. Yo quiero pasar, también santiagueño soy No puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel sino, Saben que no puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel Simón No, no ah.
4: Y acá volvimos con el chango Nieto El chango Nieto, no hay que confundirlo con Esto para los, los amigos puntaltenses Con la chicha Nieto Aquel <risa> este enorme jugador Que tuvo Sporting Y que salió campeón en el 2012 Y es que tuvo todo un emblema del club no, Este era el chango Nieto, ahora sí, siga con la música es que Me
3: gusta el Sporting en la camiseta Muy bien, la roja y negra esa Este... El Chango así el que cantaba tocando, tocando el bombo y que cerraba los ojos para cantar.
4: ¿sí? Ahora que lo dice, ahí, eh, ahí lo vamos encontrando. No, cómo no. Cómo no. Eh,
3: bueno, y ya, ya acá, ya que estamos, la íbamos, la íbamos, la íbamos, la íbamos, habíamos anunciado y acaba de llegar, así que podemos... Empezar, vamos a dejar con, que, que se, se, ritar, se acomode. Se, acomode se acomoda ahí, está tranquila. Ahí está.
4: Es un, un, un gusto recibir este... Ay recibir entrevistados en el en el estudio es, 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 otra, cosa. es, es otra cosa es otra cosa y eh. aparte que da, da,
3: no 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 mejora el cupo femenino que es nulo lo nuestro lo nuestro <risa> claro, <risa> por ejemplo <risa> ¿Qué va a ser? estamos acá con Patricia Domínguez Pato buenos días ¿cómo te va?
2: Buenos días ¿cómo andas
3: muy, muy bien, bien muy bien este Pato es la nueva y novedosa presidenta del PJ Bayense Surgido a partir de una lista unidad que nos requirió de interna por ser lista unidad y que después de sus periodos de, de anotaciones y demás internas del partido se terminó confirmando y ahora sos la presidenta asumida en un acto que se hizo esta semana o la semana pasada.
2: Hicimos la primera reunión de Consejo y Ajá. asumimos en la misma reunión.
3: Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto, ¿y eso, eso se viene a autoridad de, de la Junta Electoral de Buenos Aires o fueron ustedes a la plata No, no,
2: estuvimos nosotros.
3: En, en Nos la planta, y allí se hizo...
2: No, la... no, no, estuvimos acá en Bahía Blanca, se inscribió todo Ajá. en la Junta Electoral y se esperaron las resoluciones y todo,
3: ah, todo el proceso. Está. el proceso interno, no lo conozco del todo sí, del, sí. del PJ, pero seguramente pasa por la justicia electoral. Que sí, lleva que todo un cronograma y... Certificar que son la presidenta, no interventora la presidenta del de PJ Bayo Blanca, así que
4: Después de un largo de un largo periodo de normalización en todo el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, recordemos algunos años atrás la intervención eh, judicial este, con, con ese intento de, de, de apropiación de la estructura partidaria por parte de, de Macri vía sus su, su, su secuaces este judiciales, este la, su, su, la, la reposición de, 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 de Gioja y, y todo ese proceso, hoy tiene una normalización a través de autoridades este, elegidas o consensuadas, como es el caso de Bahía. Eh, hubo en algunos distritos donde hubo algunas este, elecciones internas, 11 distritos en la provincia de Buenos Aires, no fue el caso de Bahía, y acá estamos empezando a charlar con Patricia, eh, que tiene la, 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 la tarea de, de, de conducir a un conjunto de, de, de representantes de, de las más diversas organizaciones que, que viene de. El, el peronismo viene de, de, de tener este, una mala elección en el año pasado que necesita recomponerse eh, y que, bueno, ¿cuáles imaginas que son esos primeros pasos en este desafío que acabo de escribir este, lo, lo más este, escueto que pude?
2: Bueno, el primer paso fue la unidad, obviamente. Claro. Eh, llegar a la, a la unidad por un diálogo, un consenso, fue muy importante en Bahía Blanca. Eh, se unieron todas las líneas, eh, dialogaron, eh, consensuaron. Eh, eh, en definitiva, eh, fue muy productivo. Fue muy productivo. Claro. Esta, en, este, en este caso, todos se pusieron... Eh, la tarea de hacerlo eh, y se logró,
4: cuando, cuando planteas de la unidad digo para eh, imaginemos a quienes nos están escuchando y le tenemos que poner nombre a esto así, está eh, están representados los sectores de ¿qué, ¿qué sectores están representados en el, en el consejo del partido?
2: Están representadas todas las líneas del peronismo, porque sabemos que tenemos un montón de líneas. Eh, no es que todos, eh, o sea, todos, todos llevamos la misma bandera, la de la justicia social, la de la, de la economía política, la, la economía sí. y eh, la soberanía política. Eh, pero tenemos un, un abanico de sectores eh, eh, con referentes muy fuertes. Este, cada, cada sector y cada, cada, refer, cada referente aportó eh, los compañ, compañeros muy valiosos para eh, tenerlos en cada secretaría buenísimo A, Además de la presidencia, de todas las secretarías que estamos eh, organizándonos Como para llevar el PJ de Bahía Blanca adelante No solo para los peranistas sino para la ciudad, que, no, que realmente necesita
4: mucho Hace falta creo creo que para sí. la, la, ese es el, el, la, la cuestión no ¿Para, para qué para qué y, y porque a la ciudad le, a la gente de la ciudad le hace falta que haya un peronismo este, fuerte unido que pueda este que pueda tener eh, un, un, una voz este más más potente de la que tiene que pueda llegar y pueda explicar este más allá de lo que lo ha venido haciendo y, y, y está buenísimo que esto suceda
2: eh, dentro te digo dentro de los de, dentro de la secretaría te, si querés, te digo quién es quiénes la quiénes la componen es. bueno está eh, bueno el vicepresidente es Daniel Lop, eh, Daniel Gómez eh, de la UOM
4: Daniel Gómez viene de la, de la UOM. UOM es el secretario general de la Unión obrera metalúrgica sí, de
2: Excelente compañero y ni te digo como para tenerlo en el equipo es importantísimo. Bueno, después tenemos eh, a Meli Rebollo, eh, de secretaria de Organización, a Marina Cano, de Secretaría de Actas. Eh, tenemos eh, en técnico profesional a, Mat a Matías Italiano. En... Ay, espérame, que se me da vuelta la secretaria <risa> Son muchas. En la Secretaría de Mujer, a Beatriz Ibarra, nuestra eterna pochi del, de, del Consejo Deliberante. Eh, en la Secretaría de Juventud, a Yamila Ibarra, que es su hija, eh, militante desde, te diría que estaba gateando del partido. <risa> eh, bueno, eh, las, el Secretario de Organización es Oscar González que es del equipo de... de Carlos González
4: fue funcionario en de, 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 de la intendencia de Rodolfo
2: López? Sí, ah, sí, correcto. sí, sí, es sí. de ese sector. Eh, de formación política tenemos a Ezequiel Reina, que es uno de los secretarios del Consejo Deliberante. Eh, espera que le cambiaron el nombre a la secretaría. Es Desarrollo Humano, eh, a Paulita Echeverría, que también es muy conocida y muy militante de distintos espacios, eh, en relaciones, en la Secretaría de Relaciones a Chelo Pereira, y eh, también muy conocido en el deporte, en todo eso.
3: Eh, y estábamos acá, como decíamos, con Patricia Domínguez Copato, nueva presidenta del PJ, y estaba haciendo un recorridito por la Secretaría, que están ocupadas por, habíamos llegado a la Secretaría de Relaciones.
2: Sí, en la Secretaría de Relaciones por Chelo Pereira. El Chelo Pereira. ¿Eh? el chilo. Sí. Eh, después, eh, sig sigamos. sigamos
3: para, hay que nombrar a todos para que sí. nadie se sienta que está excluido y no, no para nada. después vienen los comentarios.
2: Sí. Eh, tenemos en finanzas a Álvaro, Álvaro Díaz, en Secretaría de Discapacidad a Susana Sicola. Eh, Secretaría de Derechos Humanos a, a Yelén Durán, nuestra nuestra senadora y compañeras, eh, te comento que ayer estuvimos con Ayelen Durán y con Suárez Molini en, la, en el lanzamiento del plan de gestión del Ministerio de Ambiente. En La Plata, en ah, el Estadio Único de La Plata.
3: Estuviste plateando. Estuvimos
2: plateando las tres. <risa> lo pasamos muy bien.
3: Me imagino, y se vino para estar en el programa.
2: Si no en Plata, <risa> sí, me viste que está. La volvimos todas, la, <risa> la volvimos todas. Toda. Pero bueno, eh, no, no, lo pasamos muy bien y son muy buenas compañeras. Eh, bueno, y ahí, ahí está ahí bien la, el, el to lo... la totalidad de la secretaria.
3: Los conocedores de, 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 del armado Interno podríamos decir y afirmar están todas, todos, todes estamos sí. estamos todos y eso es una buena noticia Sí. Los ¿Cómo, también, se, eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a, a ese todos y todes?
2: Bueno, eh, se llegó por, eh, por eh, convocatoria por consenso eh, se pusieron eh, todos a, a, con el proyecto de unidad eh, ya te digo tengo que agradecer a, a Federico Susbieles, que uh -huh. se puso puso el puntapié de la unidad, se puso al hombro eh, llamar a cada uno, convocarlo, abrir el diálogo, abrir la mesa de discusión, o de, o de, 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 de diálogo más, de que de, de discusión.
3: Sí, está bien, es la, la palabra diálogo y discusión, sí. a, a veces le ponemos o sea, un valor como si fuera distinto. Sí,
2: pero... sí, pero bueno, eh, se sentaron... Hablaron bastante, eh, decidieron, o sea, te, ya te digo, cada sector eh, eh, puso a los compañeros, eh, a varios compañeros, para que las secretarías realmente funcionen. Ah, espera, tengo ah, también, espera, espera, espera quedó aquí, me, estoy, me quedó, sí, porque ya se está ya está funcionando, por eso. Bueno, eh, porque nos estamos eh, organizando y vamos funcionando a medida que nos organizamos eh, me faltó la secretaria de eh, Cultura y Comunicación de que está a cargo de, de Sandra Reñones Ajá. Sandra de, de la Universidad eh, creo que no me olviden a este, senadora, este. eh, ex senadora Sandra ex sí, senadora
3: senadora eh, mandato cumplido sería el tiempo, sí. el, el tiempo y también artículo. tenemos
2: los congresales el primero congresal es eh, Roberto Arcángel eh, le sigue Gisela Gigliani
4: Roberto Arcángel Oye. es el secretario general del sindicato de camioneros, de camioneros. y es hoy uno de los co-conductores de la CGT local de, de sí. la regional Valle Blanca claro, de la CGT.
2: Claro. Eh, bueno, si se le sigue, el actual concejal y, y presidente, y del, presidente bloque. del bloque.
4: Abonada
3: a nuestro programa. Sí. Sí, eh, sí a veces algunos sábados no le llamamos.
2: Ah, claro. bueno.
3: <risa> eh,
2: después está eh, Rodolfo López, eh, eh, ex intendente. Sí, eh, sí. Y eh, la cuarta, o sea, se, le sigue Ana Chivitega Ana sí, o sea, tenemos de uh, todo, ¿eh? De todo, todo. Espectacular. Como debe
3: ser el
4: peronismo. ¿no? Me, Me
3: encantó. Si no sería como el es el peronismo. Sería PJ, sino no. Pero es pero, pero peronismo. Pero sí, no bueno, Tengo también. Las disquisiciones. ¿Y ese congreso cuando hay reuniones previstas? Porque no, todavía va, no. Todavía no, porque hay... No, todavía no.
2: Tenemos más, ¿eh? Que tenemos a Rodrigo Bahía, Luli, Calderaro. Eh. Tenemos nombre...
4: Rodrigo Bahía, el movimiento de revista.
2: Avilani, Flor, Flor Molini, que también el nombre recién, eh, Lauriano oh, Alimenti, eh, Angélica Vergara, que está en el registro de las personas. Claro. En el registro civil más que sí. eh, Sergio Paradino, eh, A ver, bueno. Buenísimo. Eh, Nora, eh, Pelusa Guerra. La, Pelusa. La, la, ¿Viste? Están todos. todos tenemos de todo un poco. Un ¿sí?
3: abrazo, Pelusa, ¿cómo no? yo
2: eh, mucho está, que no la veo. Están siempre. Bueno, pero tenemos un, un grupo eh, de gente.
4: Y, imagino, imagino Pato que, eh, que, que entre las la, 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 las tareas que se fijen en el Consejo será la de ir integrando. Todo aquello que tenga que ver con, con, con la vida propia del peronismo, que sí. es por sus propias características, al haber hecho hincapié en la comunidad organizada y las organizaciones libres del pueblo y demás, tiene una vida que, 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 que ha subsistido a las peores este, circunstancias. Eh, y que se manifiesta a través de grupos de compañeros, de compañeras que en distintos barrios, en distintos lugares, a través de un sindicato, a través de. van generando sus actividades. Recién eh, decíamos, bueno, qué sé yo, hay una unidad básica en, el, en Villa Mitre que hizo una actividad de capacitación, hay otro sector que fue a visitar a determinada institución, hay otro sector que abrió una unidad básica en determinado otro. Imagino que. Que, que, que pasa por ahí la tarea del, del Consejo Partidario de, 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 de integrar, de agrupar a todas esas actividades que ya vienen preexistiendo?
2: Sí, por supuesto queremos, eh, vamos a tener un PJ abierto eh, a todo compañero que quiera, eh, que quiera sumarse eh, todas esas actividades de las distintas líneas de, del peronismo también van a, van a estar en el en el seno del PJ eh, Base, es como queremos también modernizarlo y, um, abrirle a los jóvenes. En realidad ten, tenemos la experiencia de todos los, de todos los, peronismas, eh, de, de todos los peronistas de siempre eh, sumado a la juventud.
4: Buenísimo.
3: Que no, no sé cómo entramos nosotros ahí, pero no importa. ¿Nosotros? Somos la juventud, todavía. No
4: somos la juventud,
3: claramente. <risa> sabemos, lo que no, sabemos lo que no somos. No somos la juventud, pero así y, y esa relación digamos hay como varios planos en el, en el esquema partidario lo organizacional y estás planteando lo, 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 lo eh, no me sale exactamente la palabra pero lo doctrinario eh, hay una parte organizacional de relaciones del de Estado en el cual se ocupan concejales eh, instamentos estatales pues la provincia, o dirección de la provincia la provincia, la gobierna eh, el frente de todos, la nación la gobierna, obviedades no que estoy diciendo y planteando eh, va a haber un lugar, un espacio donde poder intercambiar eh, relaciones en, o de bajar a, a argumentos, líneas eh, proyectos, programas desde el PJ hacia los estamentos más que bajar programas, bajar programas de de, 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 de y de desarrollo eh, partidario con el Estado ¿está planteado? ¿está previsto?
2: está previsto eh, suponente de, de, dentro de los o sea los concejales nuestros concejales va a estar, van a estar con nosotros continuamente como estamos en este momento pero eh, como más activos dentro del PJ eh, van a va a tener el, va a haber una secretaría una, un lugar donde ellos puedan atender al, al, al compañeros hay muchos eh, muchos proyectos Esto, o sea, estamos eh, unidos en serio eh, el tema de comunicación eh, y vamos a, a tener también la comunicación eh, o sea de cómo te puedo decir eh, toda la, porque hay, a veces eh, se hacen las cosas y no se sí, claro. no se conocen sí. bueno el tema nuestro es dialogar con ellos eh, comunicarlos eh, estar en contacto de directo y desde su función van a aparecer todas estas cosas también. O sea, tenemos que estar todos en conjunto, que cada, cada uno tenga un proyecto y, y nuestros funcionarios o nuestros concejales algo así nos ayuden a llegar también, porque si no, no hay es un, o sea, un
4: tenemos vehículo. Que
2: estar... Claro, tenemos que estar todos, todos unidos.
4: Bien, entonces ese, ese, ese vehículo, digamos que el. Que el... A partir del, del, de, 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 de contar con, una, eh, con un consejo y con una presidencia establecida, esa estructura pasa a ser eh, una, un, una vía de comunicación hacia quienes activan en, dentro del Estado. Esa función esencial de los partidos políticos, nosotros sí. decimos, bueno, en épocas en las que quieren alejar a todo el mundo de la política y que la política no sirve, si nosotros reivindicamos a la política en general, en particular lo fun el funcionamiento de los partidos políticos, y tenemos nuestro corazoncito puesto en este y no, no, no dudamos en decirlo. Pero, este, pero es decir, es, es, esa función de ser el vehículo es una de las que se plantean eh, como, como, como parte sí. esencial de Consejo.
2: Sí. El vehículo, o sea, como presidenta, la función es eh, bregar por la, por la unidad, y que la unidad sea eh, sea real y, y, la... y que, que estemos todos eh, en, ¿cómo te puedo decir? Que estemos todos en las, eh, las soluciones para la ciudad. No que, no que salga, suponiendo, de, de esta línea, de la otra, de la otra. Sentarnos a, a dialogar y contar con todos los, los espacios. Una de las
4: una de las cuestiones que a veces se, se, se plantea, o mejor dicho, que al peronismo se le exige mucho más que a otros partidos, es la cuestión barrial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que desde el partido se puede apoyar la... la... La, la acción del, de la gente que en los territorios está activando
2: abriendo las puertas abriendo las puertas y, sí. y, y convocando y compartiendo esas actividades las estamos haciendo eh o sea estamos todos en los barrios es más cuando cuando las circunstancias lo ameritan lo nos van a deber a
4: todos desde ya que estos micrófonos eh, Están abiertos eh, para esto eh, bueno. Exacto Pero cuando fue la, 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 la lluvia tremenda
3: es un... El temporal el fue temporal, tarde. Eh, Sí, sí, sí ¿Ahí sí. estuvieron?
2: Siempre Siempre Lo no, que ahí... pasa es que bueno Es como te digo yo por ahí no, La gente no lo, no lo ve Porque no lo, no lo comunicamos o lo, o lo hacemos en el momento Porque es la realidad Pero bueno es eso, eso lo valoramos
3: acá no, Además no sale naturalmente Sí <risa> Claro ¿no? todos, <risa> sí. <risa> Pero ciertamente Acá lo valoramos
2: Daniel lo ha visto Y lo, no lo, lo, visto y lo claro, ha compartido claro. Con nosotras sí, claro. muchas Porque, veces En un montón de barrios
3: Sí No, no ¿Mm? importa Pero sí es este, El asunto es De qué manera Institucionalizarlo Me parece O de qué manera Hacer que Institucionalizarlo Está institucionalizado Sí De, de, de qué manera Hacer Dar la vueltita Sería la pregunta de que, si hay algún modo de que eh, se canalice, se conozca o sea, esté eh, previsto o preestablecido, de qué manera se colabora ante situaciones es que, extremas o situaciones sí. inapreciables, ¿no? como la, 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 la del temporal. Y, y a veces ocurren y después exigen cosas raras al Estado o que, que no tiene como cubrirlas. O el Estado se hace. dueño de lo que no hizo.
2: Yo creo que la comunicación y la organización. Eh, que es lo que vamos a lograr dentro de las secretarias, eh, lo va a llevar a cabo solo.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, te comprometemos a cuando hagan las actividades y cuando ese lindo salón inicial ahí donde, donde ocurrieron cosas interesantísimas en el 2018 y 2019 de, 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 de esquema y construcción de unidad eh, vuelve a tener color y flor y, y ruido. Eh, somos un canal no solo de participación de ellos sino de propagación de esas ideas. Te agradecemos mucho tu presencia sí, acá.
4: Muchas muchas
3: les gracias. Agradezco a
2: ustedes y les vuelvo a reiterar, cuando los peronistas nos unimos, nos unimos en serio y cuando queremos llegar, llegamos.
3: Me gustó ese cierre, <risa> me gustó ese cierre. Vamos a irnos con un poco de música. El 4 de abril fallecía del 79 fallecía Alberto Cortés. Todos lo conocimos, un pampeano, gran compositor hizo más de 140 canciones y además es el que primero musicalizó temas de Miguel Hernández y Antonio Machado muchos de ellos que que escuchamos y cantamos como si fueran musicalizados por este, por Joan Manuel Serrat, en realidad la música la hizo Alberto Cortés, pero más allá de eso y de esto por el 82 hubo una masacre en Sabre Chatira, en la guerra en el Líbano, el inicio de o la continuidad, o el inicio o una etapa más del 82 de la guerra civil y con una masacre a la que Alberto Cortés le puso música y poesía a una denuncia que él mismo hacía y que para mí cobra una actualidad extraordinaria en lo que estamos viendo y viviendo vamos a escuchar ese tema simplemente se llama Sabra y Chatira
0: desatados de la ira ¿no será que las sombras lo apagaron en esa y tira? ¿a dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida lleno en las pupilas? ¿no será que se ha vuelto indiferente en sabre y chatina ¿A dónde estaba yo en qué galaxia? Insensible leyendo la noticia No sé uno más en la falacia De sabre y chatina ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? poderoso señor que en la mochila Llevas todo el cadáver de la infancia De esa brecha tina ¿A dónde está el orgullo de los hombres? Hay que decir hipocresía, porque tanto dolor no tiene nombre en sabre y chatir. Te sabrá y Chatila. Es tiempo de dictar en comunicados, elimen lo espinoso de la espina, te harán para ocultar lo que ha pasado. ¡Sabre y chavira! Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en sabra It's <laughs>
3: Menaje. creo que leí mal la fecha de, de, de fallecimiento de Alberto Cortés, le pido disculpas si fue así, no sé si lo dije al aire o no, falleció sí, un 4 de abril, pero el del 2019, y, y, y anoté mal un número y me salió mal el número, no sé si lo dije al aire o lo dije en privado, de ser así no importa, bueno, lo dije al aire, lo dije al <risa> aire, <risa> yo quería tener la esperanza de que no, pero bueno, Alberto Cortés, se nos fue el 4 de abril del
4: 2019 este, en España así fue este eh, entre las efemérides este, no, no podemos este, dejar de lado el 3 de abril de 1905 porque se fundó el club este, Boca Juniors y algunos oyentes que oh, tienen yeah. este programa tienen su corazoncito puesto oh, por allí. es un hecho popular ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo
3: no? ¿Cómo no? Caramba. ¿Cómo ¿Eh? ¿Eh? Y aparte, la, la simpleza de cómo eligieron los colores a mí siempre me conmocionó. Si pasaba un barco que tenía una bandera que tenía ahí listo, que fue la consigna. ¿Qué colores le ponemos?
4: Y termina pero, luego... Probablemente sí. era imposible ponerse de acuerdo en nuestro <risa> tema.
3: <risa> de otra manera. Tratándose de... Pero fue muy... Eh, que, que Digamos, de eso así que pasó y, y que termine siendo... Eh, una bandera que nuclea pasiones...
4: Eh, es, es, es un es, recorrido de un, es de un pueblo. Es, claro, ¿Sí? claro. Sí. Con, con sus contradicciones de haber generado algunos monstruos impresentables y de haber generado unos ídolos populares maravillosos. También no es... es no es exclusivo de Boca.
3: No, que... no, no, por eso lo... Pero bueno, no, eh... es, es, son las, las pasiones que nos da esto. Eh... El problema que yo veo en, 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 y que, que se ha ido transformando a lo largo del tiempo y que, y que se tomó y como se transformó a lo largo del tiempo de forma tan natural, es que los clubes que tenían y tuvieron esa raigambre, muchos de ellos con, con, con eh, originalmente con, con perfil y con, con identidad política, directamente, el rojo y negro de Sporting, yo lo asocio al anarcosindicalismo porque no puedo, capaz que estoy equivocado, pero pero me, 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 me lleva para eso. Sé que el de Colón es así, el de Colón de Santa Fe es así. Es por el anarcosindicalismo que es rojo y negro. Y entonces, eh, después, claro, la, la historia termina, y, y, pero desde un comienzo con esa identidad de, que sintetizó también Luna de Avellaneda, terminamos discutiendo eh, los clubes como si fuesen sociedades anónimas, sociedades con malditas por acciones o SRL, los más pobres, en los cuales se discuten otras cosas. Entonces dice, hablemos de fútbol, y dice, bueno, que este jugador es vendido a tal otro, que esta chica se, se fue engañada por este jugador, que este jugador se quedó con la novia de otro jugador. Y eso, no, eso lo transformó en hablar de fútbol. Bueno, a
4: pesar de todo eso... A pesar de todo a eso... La luna de Avellaneda de... La, hizo,
3: la hizo Campanella, ¿Sí? que
4: termina hablando de lo que termina hablando, pero eso es otra pero cosa. a pesar de todo eso, la pelota no se mancha, dijo este, Diego Armando Maradona, justamente en el estadio de Boca Juniors. Así que la pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Hay Bien. varios temas que tenemos por acá dando vueltas. Me, me gustó
3: este... Con esta digresión hacia lo deportivo que no es precisamente este un programa que hable de fútbol, tenemos menos, tenemos, menos sí, deporte que la revista
4: Chacra, pero el, este, eh, claro, sí podemos incluso este, a la hora de acercarnos al deporte podemos hablar de él, en mi caso. ¿sí? Pero usted con más que yo <risa> el deporte al
3: fútbol, por lo menos de eso, de eso estamos hablando, sí. que no porque hay que nuclear todo. Eh, hay un tema, es decir, no creo que podamos tratar más temas que uno en lo que nos queda por, por dialogar. Y a mí me parece que hay que encontrarle una vuelta y una explicación o un argumento que, que es el, el voto positivo que tuvo para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argentina votó junto
4: con otros varios países, la mayoría de ellos. 90 y... Pico. 93 son los votos positivos
3: El 93 votos positivos para, para para la eliminación y Argentina formó parte de esos 93 hay 24 que votaron en contra y 58 que se abstuvieron eh, pareciera ser un, un esquema medio contradictorio en lo que ha sido la posición argentina frente a, a esto de pasar a ser pareciera ser en algún caso eh, hace poco más de un mes a, a Alberto Fernández sentado con Vladimir Putin en, en Moscú eh, dijo que la Argentina quería ser el representante de, 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 de Rusia o de los intereses rusos o de la inversión rusa en América Latina eh, no recuerdo exactamente sus palabras y probablemente
4: la estaba... puerta de entrada la puerta Entonces de entrada fue...
3: las inversiones claro, rusas en América Latina eh, cosa que por otra parte había, había planteado o había logrado alcanzar ese estatus eh, Chile con China y no precisamente la presencia de Michel Bachelet sino de, 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 pinera. de Pinera así que eh, eso podría ser digamos un, un, un modelo a seguir a mí me interesan las inversiones extranjeras que se radican al país sin condicionantes y Rusia puede ser uno de ellos podía ser podrá seguir siéndolo y eso es lo que está en juego acá pero hay un voto que, que fue suspender cuando en realidad a mí me, es, me hubiese gustado la abstención yo creo que la invasión a, de Rusia a, a Ucrania es eh, no, no voy a decir justificada porque no tiene sentido justificar o no justificar en la política internacional pero sí una ...una decisión y una jugada... ...que se sabe cómo empieza... ...no cómo termina... ...que es involucrarse en maniobras... y ...en actividades de guerra... ...eso es una obviedad... ...sin haber declarado la guerra... ...pero es involucrarse en decisiones de guerra... ...que pone el mundo entero en jaque... ...o que le da una patada... ...al tablero del mundo... ...para que las piezas se acomoden de una manera distinta... ...lo que conversamos al principio... Eh, ...sobre el... ...sobre el gas es una obviedad de lo que estoy diciendo no, no tiene misterio de esto pero el gas se dispara y entonces genera todo lo que genera la Unión Europea entra en crisis Estados Unidos dice que le va a, su, va, va a, a, a proveer gas a, a la Unión Europea luego de aumentar su propia producción de gas y luego de poner planta regasificadora como para suplir los gasoductos que vienen de Rusia a, 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 Tarea a Europa. Tarea que técnicamente hoy es imposible. Tarea que te necesita por lo menos cinco años claro. de desarrollo intenso. No, no se puede. Decir, decir. No solo de inversión enorme, de desarrollo es intenso. Es para la tribuna ese, es, tipo, ese tipo de cosas. No, no hay. Es, como, es como invitar a comer a un refugio ucraniano a mi casa esta noche. si No hay refugio ucraniano en la Argentina, así que. Claro. No van a traer uno de. Polonia para que venga a cenar y se lo van a volver a llevar eh, Entonces, o decir que m, habría que enviar combatientes, entonces esa estupidez la saco de lado, Argentina vota por el retiro en una situación que creo que tiene ribetes que hay que analizar desde otros lugares ¿qué rol está queriendo jugar Argentina? es una pregunta, porque es, criticar la posición es fácil y la posición que se tome eh, rápido ya sabiendo decir si, bueno hago esto porque el Fondo Monetario me lo pide me parece una explicación pueril o de si quiero votar con Estados Unidos es una explicación absurda que no que parece ser de primera instancia la, 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 la visión y yo quería quisiera que tengamos en cuenta un par de cositas lo que llega a la, al consejo a la, al plenario de Naciones Unidas es un informe de la alta comisionada de la ciudad de Michel Bachelet de Michel Bachelet o sea que con la cual se tiene una estrecha relación de parte del gobierno argentino pero además el presidente de la comisión interamericana de la cual Rusia ha sido apartada en este momento es argentino y y entonces ahí hay un punto que, 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 para, que es un argentino que además eh, tiene eh, tiene un acercamiento una y un desarrollo y, una poli, y, y, un, y un compromiso político en los derechos humanos alto, muy alto a lo largo de su propia historia para simplificar todo su historial es un, es, es un embajador de carrera es un diplomático de carrera que durante el Macrimo fue tanto Macorra como luego Fulí, lo mandaron de embajadora a Mozambique casi lo, lo, lo sacaron de circulación de haber sido miembro de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos de haber sido miembro de, eh, de, de digamos embajadora ante la, el organismo de derechos humanos que preside en gobiernos anteriores
4: de estrecha relación con Eduardo Dualde por ejemplo, Eduardo Luis Dualde que es un un, un, un ícono del, de la defensa de los derechos humanos en, en, en el, en el país. En nuestro país participó del homenaje que le hicieron a, a, a don
3: Eduardo eh, a, a esta semana que se cumplió el aniversario de su muerte, creo que 10 años del fallecimiento de Luis de, de Luis Eduardo y que eh, cuando asumió la presidencia de derechos humanos la visitó y lo recibió a, a Estela Carlotto en las Naciones Unidas y que eh, le, Estela le regaló presente, le según un presente que es un pañuelo de madre y abuela de Plaza de Mayo que tiene colgado en su oficina eh, el presidente de la comisión. De esa comisión ha salido Rusia. En lo personal no creo que quitar a un país de la comisión signifique más que un, una condena política pero cierra todo diálogo posible y eso es un error que se comete desde la democracia. Impedir la voz del otro, por más que el otro sea, sea Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país que forma parte y es miembro de la Comisión, como Rusia era miembro hasta ayer, en el, ante antes de ayer, a la cual bombardea de Digamos, diez años, a desde hace 10 años. de derechos humanos, a la Es un oxímorón, o sea, ¿no? a la cual acaba de asesinar a un periodista, lo cortó un pedacito en una embajada en Turquía,
4: en Estambul, y. Claro, la doble la vara internacional da para da para, eso, da ¿no? para seguir el, el tema. Eh, creo que tenemos en, en línea. Pero quería plantear esto eh, porque no, no. lo dejamos planteado y,
3: y no, continuará. Me, vamos a buscar a alguien para conversar sobre esto, pero no me gusta que, que quedemos como que le, 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 esca... ¿Le esquivamos le, a la discusión. No. Le corremos el calcete a la jeringa. Así que este, lo voy a decir elegantemente.
4: Muy bien. Eh, está en línea con nosotros Carla Zagrilli, espero decirlo bien, eh, que es eh, doctora en Historia y a quien habíamos invitado el, el programa pasado para charlar un poco sobre, la, la, sobre Malvinas, pero sobre un aspecto en particular de Malvinas y es la relación o, o la actuación de la CGT combativa, durante la dictadura en Malvinas. Eh, ¿Estás ahí, Carla? Sí, ¿cómo está? Buen está? día. Un gusto poder hablar con vos. Estamos eh, Daniel Guerín y Juan Reginato, que te está hablando. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá tenemos un poco de, de, de lluvia por Bahía. Eh, entiendo que vos estás por Mar del Plata, ¿debe estar parecido? Mar del Plata
1: está nublado. Estoy teniendo mucho eco, no sé cómo... Fue. Me están escuchando ustedes. Nosotros te eh, escuchamos bien. Bien, bueno. Eh, Mar del Plata ah. está nublado. Okay. Yo estoy cerquita de Mar del Plata en Batán. Bien. Así que estamos acá un día lindo pero nublado.
4: Carla, si, si, el, si el el rebote es, es muy muy alto, te, tendríamos que llamar de nuevo.
3: Bueno, Mar, que hagamos. No,
4: no, lo podemos manejar. No, no.
3: Bueno.
1: ¿Ustedes me escuchan bien? No, acá Seguimos.
3: salí perfecto, la, la dificultad la tenés vos que te escuchás cuando bueno. hablas y eso es, es raro y difícil, lo entendemos Bueno eh, <risa> Vos hiciste unos trabajos desde tu profesión de historiadora girando en torno a la CGT y la relación con la dictadura durante la guerra
1: de Malvinas Sí mm. En realidad, mi trabajo mayor es seguir la trayectoria de Ubaldini Mm. Eh, desde uh, la dictadura y eh, lo, el principio del gobierno de Menem ese es todo el, el, mi periodo que sigo a partir de Ubaldini y la cuestión de Malvinas y las EGT es, es un momento muy importante dentro de la trayectoria de Ubaldini exacto
3: y me, me, me interesó más tu punto de vista que, 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 que el, el, el solo hecho de la CGT y la, y la guerra de Malvinas porque previo a la guerra de Malvinas y quizá como disparador de lo que fue el, el intento de desembarco el escapar para adelante de la dictadura que, que fue desembarcar en Malvinas desde mi punto de vista hubo primero un llamado de los lo, 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 lo 25, el grupo de los 25 dentro de la CGT que fue anterior a eso ¿Cuál fue? Ese? y ahí Ubaldini fue una figura por lo menos la que, la que sobresalió o la figura central. ¿Cómo fue ese sí, proceso? Sí. Ubicarnos en el tiempo, por favor.
1: Bueno, para pensar en Malvinas y la CGT tenemos que pensar en varias cuestiones. En principio que la CGT está llevando adelante un plan de lucha. ¿sí? Y entonces dentro de ese plan de lucha el 30 de marzo hubo una marcha muy importante que se centró en la ciudad de Buenos Aires pero que tuvo... Eh, réplicas en toda la Argentina en las grandes ciudades de la Argentina entonces, por un lado centramos a Malvinas dentro de un plan de lucha de la CGT y lo otro que tenemos que tener en cuenta en un sentido más amplio es la política que llevó adelante la dictadura eh, en torno al movimiento obrero organizado y esto nos tenemos que ir hasta 1976 hasta días después de, del golpe de Estado Pensar que esta CGT que tenemos en el 82 es una CGT que eh, fue prohibida en, 19, en 1976 junto con otras organizaciones, perseguidos sus dirigentes sindicales, eh, intervenidos muchos sindicatos, eh, les sacaron el manejo de las obras sociales. Tenemos que pensar que hay una prohibición de elecciones, de toda actividad sindical. Eh, la supresión del derecho de huelga y de cualquier manifestación, ¿sí? Estamos pensando en un movimiento obrero organizado que está en esta situación desde 1976 eh, y que en 1979, a partir de la sanción de una ley de organización de organizaciones sindicales, lo que hay es una CGT que no tiene existencia legal, ¿sí? sí entonces, hablamos de CGT por el nombre, pero en realidad lo que hablamos es de una CGT prohibida que está encabezada por el grupo de los 25, como usted mencionaba recién, y que dentro de estos 25, para 1982, Ubaldini es la figura central. Porque en otro desafío a la dictadura, en diciembre de 1980, fue elegido Ubaldini... Secretario General de una organización que en términos legales de la dictadura no existe. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos sí, correcto, ¿no? resulta claro? Sí, bueno. yo lo viví como joven
3: aquello y... y... Sí. Y, y, y hago, cierro los ojos y hasta la propia prensa lo presentaba como secretario de la CGT. Cuando Habla la de la CGT, la, la prensa del momento. El <ríe> sí, momento. Claro.
4: Yo, en en sí. esa descripción.
1: Era la CGT Brasil.
4: La, la CGT Brasil, Brasil en Por la sede. Era la sede de camioneros, ahí ah. en Constitución, en el barrio
1: Constitución de Buenos Aires.
4: Claro. Ahí, ¿Sí? a, a la descripción que vos hacías, Carla. Yo le, le, le sumamos un hecho que reivindicamos hace muy poco, que, que fue el cese de las afiliaciones masivas eh, que hace la dictadura y que eh, se, le, se le responde desde el movimiento de, 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 de trabajadores con una reafiliación en 40 días que es superior al, al, al número anterior. Entonces, eh, la, la dictadura cierra las afiliaciones, dice acá no, no vale ninguna de las afiliaciones preexistentes, pensando que de esa manera ahogaba a los sindicatos sí, y, 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 y la respuesta fue esta. Esa es la CGT que tenemos para el año eh, 79 reorganizándose y cómo sigue. Y es
1: que al principio quedan bastante eh, desarticulados, digamos, ¿no? Y a partir del 77, 78 empiezan otra vez a articular acciones a nivel nacional, digamos. Todo, por supuesto, con la bajo la clandestinidad, ¿no? Y entonces, esto que decíamos que a partir del 79, que ese movimiento obrero empieza a juntarse, porque está por sancionarse una ley de asociaciones profesionales, ahí empiezan a hacer actividades, eh, digamos, a hacer marchas, tenemos... Eh, marchas desde abril del 79, de, de, de la de San Casetá ¿no? en 1981, la de noviembre de, de 1981. Hay una movilización bastante importante de este movimiento obrero que fue diezmado, perseguido, prohibido, ¿no? La dictadura fue muy, muy fuerte en su accionar contra este movimiento obrero que quería claramente disciplinarlo. Y dentro de este contexto que les contaba, para mí, y me refiero a esto, ¿no?, a una movilización que le va perdiendo el miedo a la dictadura, encontramos este plan de lucha de marzo de 1982, que tiene su manifestación mayor en la marcha del 30 de marzo, en la que la verdad que hay mucha gente que se suma, no solo se suman los obreros, la gente común, porque el llamado es bueno, hay que defender la patria el pueblo eh, defiende esta patria eh, después de esta marcha, el 30 de marzo, que fue multitudinaria, tanto en Buenos Aires como en otros lados, que sufrió también eh, esto de meter presos a, presos a los dirigentes, porque era bastante común que cada vez que hacían una marcha los metían presos dos o tres días presos eh, a los dos o tres días pasa esto del de desembarco argentino en Malvinas. Y la CGT se para frente a esto de una manera bastante clara. Eh, por un lado va a diferenciar al gobierno militar de los soldados que están en Malvinas, va a decir que estos soldados son los hijos de los obreros y es a ellos, a quienes está apoyando, que bajo ninguna manera es un apoyo al gobierno militar, esto lo, lo aclaran en unos cuantos comunidades, Comunicado, eh Y es importante pensar en esto, ¿no? La diferenciación de la CGT de un gobierno en manos de militares de aquellos soldados que están en Malvinas. Esto es importante de, de destacar. Y lo que pasa también es que hay, eh, no, no sé si, si todos recuerdan, pero cuando se produce la asunción del gobernador en Malvinas, del gobernador argentino en Malvinas, hay un charter que pasa de parte de Buenos Aires en el que van las principales figuras desde políticas a, 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 a conocidas, digo, a Favaloro, ¿no? Va Favaloro, va Triaca, del, gobierno, del Sindicato de los Plásticos, va Vipel del peronismo, eh, Contín de la Unión Cívica Radical, el presidente de la Sociedad Rural de Argentina, el de la UIA, va hasta Videla, hasta Malvinas, eh, va el obispo eh, Colino, que era de Lomas de Zamora, va un charte a Malvinas en el que supuestamente están representados todos los sectores más importantes de la sociedad. Y en la CGT también le discute un poco a la dictadura esta cuestión de no lo reconoce como representante de los obreros, pero lo suman a este charter en el que van los representantes de la sociedad. Esa es otra cuestión también a, a que hay que tener en cuenta. Eh, y es importante pensar siempre en, en esta diferenciación de la CGT respecto a quienes gobiernan. Eh, y otra cosa que me parece interesante destacar de todo esto es que mientras está este conflicto eh, los propios dirigentes sindicales van a distintos lugares del mundo algunos países de América, Europa en misiones esclarecedoras y ahí lo que dicen por un lado es seguir denunciando lo que tiene que ver con la dictadura y por otro lado eh, pedir apoyo por Malvinas ¿no? explicar qué significa Malvinas para cada uno de los argentinos esto sucede durante el tiempo que dura el conflicto, esta cuestión de las misiones esclarecedoras al exterior. No sé si, si les parece claro... Clarísimo. Si... Si no, hay sí. una,
3: una pregunta que me quedó allí, en, en ese ver. charter, yo recuerdo a Triaca Padre, claro, obviamente.
1: Padre,
3: sí, por supuesto. el eh, padre dice que andaba en estos últimos años. Este, y ese Triaca Padre... No me lo recuerdo si era de los 25 o si no. era de Brasil o de Azopardo.
1: Triaca, que durante Malvinas se forma la CGT Azopardo, tuvo una actitud más dialogista, digamos, con la dictadura. Eh, y bueno, cuando uno mira a largo plazo la figura de Triaca, eh, lo que ve es que, bueno, durante la dictadura, porque tenemos que decir, que no todos los dirigentes sindicales salieron a resistir la dictadura. Hubo no, no, no. otros y aprovecharon, por ejemplo, cuando la dictadura mandaba eh, interventores a los sindicatos o proponía comisiones transitorias en los sindicatos, bueno, de tratar de meterse en algunas comisiones transitorias, ¿no? y, y de eliminar y a sus oposiciones internas, ¿no? Sí, y así sí. quedará... A cargo de los gremios, ¿no? Claro. Cuando uno lo mira triaca, lo mira más dialogista con la dictadura que otros que están resistiendo, como puede ser Ubaldini ¿no? Uno los puede poner como contrafiguras, digamos. Claro.
4: De, de hecho, Jorge Triaca, padre, y, padre, y Ramón Baldassini fueron los dos también. únicos sindicalistas que declararon a favor sí, de es. los militares en
1: el juicio de la Junta. En el juicio la Junta. Y eso provocó bastante lío en la CGT. Claro. Porque fueron y dijeron que ellos no habían... Eh, pongamos en contacto contexto eso, ¿no? Van al juicio de la Junta y dicen que ellos no conocieron ningún caso de desaparición de personas claro. o, de, o de tortura. Y eso generó que dentro del Consejo Directivo de la CGT hubiera bastante lío, porque no le aceptaban eso, no podían entender... Cómo iban al juicio de la junta si
4: decían esto que no conocían a nadie que no salían enterados Ten, teniendo a, a qué sé yo Oscar Smith este, o Lorenzo ¿Qué? Miguel sí o Lorenzo, ¿Qué? Lorenzo ¿Qué? Miguel
0: ¿Qué? Eh, pero tú? tanto eh,
4: claro ya tanto <risa> ah, no, pero, pero quiero decir aquellos
3: no, casos hombre, en los que son casos que sobresalieron claro. y que que que, que, que trascendieron
1: como decir, Oscar no sé, Smith lo hicieron desaparecer por eh, encabezar una huelga para que no le sacaran descuento entre otras cuestiones del descuento a los empleados de luz en la factura de luz. Claro.
4: Entonces, eh, que, que además eh, era quien había ensayado algunas, alguna suerte de, 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 de diálogo, digamos, con la dictadura, no no, en, en, no era un, un no, no, no no pertenecía a los sectores más combativos del sindicalismo, Oscar No. No, pero bueno, ahí en esta
1: en, en, en esa cuestión, Oscar Smith fue, bueno, fue detenido y, y desaparecido después. Sí, tremendo. ¿no? Sí, sí. Y Lorenzo Miguel preso también, hasta creo que hasta el 81.
3: Correcto, junto con el, el nuevo gobernador y presidente, Carlos Mena.
1: Eh, claro, ¿Carla? a Menem, en esta marcha del 30 de marzo, lo meten preso también. Correcto, con, claro. Junto con Ubaldini, madre de Plaza de Mayo periodistas... Y unos cuantos dirigentes sindicales, porque claro. los tenían marcados. Gualdín iba en colectivo, te bajaba en colectivo, te subía al otro, hasta que lo agarraron. Y curiosamente lo largaron para que pueda subirse al El charter este que fue Malvinas. Claro.
4: Yo eh, eh, vuelvo a algo que sí. vos mencionaste y que creo que tiene que ver con, con la capacidad y con, con, la, con la claridad en, en ese momento, porque uno. Con, con el paso del tiempo admira a quienes han tenido cl la claridad en el momento en el que sucedieron las cosas, ¿no? Es decir, la figura de Gualdini eh, leyendo la realidad como la leía en, en, en ese momento y la, el, el aprovechar las misiones esclarecedoras que vos sí, decías bueno. tanto en el exterior como en el interior ¿fue así? Eh,
1: digamos, estas esclarecedoras son, aprovechan el complejo de Malvinas para salir por supuesto a buscar apoyo por Malvinas y ahí lo que hacen es contar lo que pasa en Argentina. Eh, entonces van eh, a distintos países contando esto. Y lo otro que hacen también es, aprovechan, es que aprovechan las reuniones anuales de la Organización Internacional del Trabajo, que siempre es en mayo, y ahí también salen a contar lo que pasa en Argentina en estos Argentina a fines de los años 70 y a principios de los 80. Y a nivel interno lo que hacen es empezar a organizarse, porque estaban bastante desarticuladas en las acciones. Y entonces desde fines de los 70 y principios de los 80 lo que hay es que se apoya mucho en las delegaciones regionales. Uh -huh. eh, y entonces lo que busca es ese apoyo de las delegaciones regionales para que repliquen en distintos lugares, la de Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, por ahí son las más que lo siguen, y entonces con las delegaciones regionales lo que hace replicar lo que sucede en Buenos Aires eh, y eso también es importante la labor de las delegaciones regionales en Mar del Plata está Hugo Moyano en estos años claro, que lo meten preso cada dos por tres también claro, Tenía la sí. y lo otro que hacen, perdón es contactos permanentes con obispos se reúnen con, con obispos, se reúnen con miembros de partidos políticos para lograr apoyo para las acciones que lleva adelante la CGT, la CGT Prohibida. Y ¿Sí? eso es importante también de, de destacar. Pero, ya Se mueven por todos lados. ¿sí? La, la, la acción de la CGT denotada como organización laboral
3: eh, fue un, un, un ariete fundamental e importantísimo sí. para la recuperación de la democracia.
1: Totalmente, sí.
3: Este, Carla, te, tenemos que despedirse, nos termina el programa y tenemos que ir al noticiero y ya nosotros abandonar la radio. Te sí. agradecemos muchísimo tu tiempo en este sábado al mediodía y queda el contacto abierto para continuar esta charla que fue muy esclarecedora. Te agradecemos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme. Muchas, sí. muchas gracias, a Carla. para cuando quieras.
3: Gracias, Carla. Muy sí.
1: amable. Gracias a todos. Chao. Que tengan buen día. Buen día. Chau, chau.
3: Bueno, estábamos escuchando a Carla Sangrilli, la doctora en Historia en la, de la Universidad de Mar del Plata, eh, deja las puertas abiertas a otras cosas. Dan, dan muy ganas interesante. De,
4: muy, muy interesante. Muy interesante el, 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 el volver sobre aquellos puntos que además la historia este, oficial de, 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 de todos los tiempos trata de ir muy, muy escondiendo, ¿no es cierto? Así que eh, tiene oportunidad de esconderse. Claro. Sí. Eh, bueno,
3: nos tenemos que retirar e ir. Esta semana se nos fue don Miguel Ángel Estrella, un pianista exquisito, un tucumano, militante de derechos humanos, embajador nuestro ante la UNESCO, etcétera Que falleció a los 81 años en Francia, de donde vivía desde el exilio, luego de haber sido detenido y secuestrado en Uruguay. Y nos vamos a ir escuchando... De Chaca y Manta, una chacarera de los hermanos ahora tocado por Don Miguel. Hasta el sábado que viene. Chao, nos vemos. Hasta...